0: programa Plural. 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 Uma produção do curso de jornalismo em parceria com a educativa UFMS.
1: Olá, boa tarde. Começa agora o programa Plural, uma produção dos professores e acadêmicos do curso de jornalismo da UFMS. Eu sou Daniela Ota e apresento o programa de hoje com as alunas Roberta Martins, Aiane Gladstone, Beatriz Saltão e Débora Oliveira. E quem começa apresentando o tema de hoje e nossa convidada
2: é a Roberta Martins. Boa tarde, Roberta. Boa tarde. De acordo com o artigo 5º da Lei Maria da Penha, violência doméstica e familiar contra a mulher é qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial. Levantamento realizado pelo Conselho Nacional de Justiça informa que Mato Grosso do Sul está acima da média nacional quando o assunto é violência doméstica. Em relação ao feminicídio, em 2019 foram registrados 96 novos casos, 33% a mais que os 72 casos de 2018. No Brasil, foram 1.941 aumento de 4,9, se comparado aos 1.851 casos de 2018. E hoje, para falar sobre o assunto, estamos aqui com a Alaine Elias Amaral, psicóloga que trabalhou na Casa da Mulher Brasileira de 2017 a 2019 e atualmente atua no projeto Artes da Penha, com mulheres vítimas de violência doméstica desde 2018, prestando atendimento a mulheres que passam pela Casa da Mulher Brasileira e pelo abrigo para vítimas em situação de risco. Boa tarde, Elaine. Boa tarde. É, você atua no, no projeto de Artes da Penha, com atendimento de mulheres que passam pela Casa da Mulher Brasileira e pelo abrigo de vítimas em situações de risco. Nos fale um pouco é, sobre esse projeto, como ele funciona, por favor.
0: Então, o projeto Artes da Penha começou em agosto de 2018, na iniciativa do Agosto Lilás. Nós atendemos mulheres que passam pela Casa da Mulher Brasileira e também mulheres em situação de risco. Nesse projeto, a gente desenvolve oficinas de artesanato com essas mulheres e a gente aproveita o momento da oficina para conduzir rodas de conversa sobre temas relacionados com a violência doméstica. Então, é uma oportunidade para elas aprenderem uma fonte de renda, para a gente fazer também um trabalho psicológico com elas. A gente usa muito a questão das bonecas, porque a boneca com a boneca a gente pode falar muito sobre identidade, sobre mulheres da história, a gente cria um espaço onde elas podem também acolher umas às outras. O dinheiro que é arrecadado com a venda das bonecas vai uma parte para as mulheres e a outra parte para a continuidade do projeto, para a gente comprar material para as próximas. A gente também aceita doações de materiais. É, a gente tem um Instagram que é o, o arroba Projeto Artes da Penha. Se alguém tiver interesse em doar o material, conhecer mais o projeto, pode seguir a gente.
1: Muito bacana, Alaina, e é importante, né, não só acolher a mulher que passou por violência doméstica, como oferecer para ela também, é, não só um projeto, mas uma at atividade que possa viabilizar uma renda econômica, uma renda para ela, né. É, vamos dar continuidade aqui à nossa conversa, Chama a Yane para
0: a próxima pergunta. Oi, Alain. Boa. Oi, Ayane. Quando a gente fala de violência doméstica, é uma violência que pode acontecer no espaço familiar entre quaisquer membros da família, né? E a gente fala violências domésticas no plural porque são várias formas é, que elas se manifestam. E uma das formas mais brutais, sem dúvidas, é a violência psicológica. Então, a gente queria saber como você descreveria a violência psicológica e quais são as formas como ela se manifesta nessa relação. Quando a gente fala de violência, a gente está falando de algo que está ferindo a integridade da pessoa. Então, como a própria palavra já diz, integridade, é uma pessoa, ela tem uma existência integral. Ela não pode ser separada em físico, em social, não. Ela é uma pessoa por inteiro. Então, qualquer agressão direcionada para uma das facetas da sua integralidade, seja a sua faceta psicológica, física, social, moral, é, qualquer agressão, em qualquer uma dessas facetas, pode ser considerada uma violência. É que muitas pessoas não param para pensar nisso, elas ficam pensando só que violência é algo físico. Mas não, é qualquer coisa que fere a, a, a nossa integridade. E quando a gente fala em integridade mental, em violência psicológica, a gente está falando da, de quando algo fere a saúde mental dessa pessoa, e de que forma que a violência pode se manifestar nesse âmbito psicológico então, a forma como a pessoa é se nesse caso, se, né, se nesse relacionamento se estabelece alguns padrões de manipulação ou de desvalorização. E aí tem também um fenômeno muito conhecido, que tem sido cada vez mais falado, que é o gaslighting. O gaslighting é quando a vítima é persuadida pelo agressor para acreditar que ela está ficando louca. E isso torna um campo de violência mais fácil para o agressor. Porque ela, duvidando da própria sanidade, começa a colocar a culpa em si mesma, ela começa a duvidar da sua própria percepção, e duvidando da sua própria percepção, ela já não acredita em mais nada do que ela percebe, não acredita mais em sinais de alerta, o seu próprio incômodo é colocado em, é, em dúvida, e muitas vezes o próprio agressor se aproveita desse espaço, ele cria esse espaço, para depois, no segundo momento ele ser, é, se tornar o portador de razão, uma vez que ela é colocada no papel de louca, mas o gaslighting não é a única forma de violência psicológica, a gente vê aí a forma como a pessoa é tratada e muitas vezes a mulher ela, tanto pela questão do próprio machismo, né, que faz com que a gente interiorize muita culpa, ou que interiorize que a gente precisa sempre é, aguentar tudo que a gente tem que ser mansa ou até mesmo pela a própria agilidade psicológica que vai se estabelecendo na mulher, muitas vezes a mulher ela não se posiciona. E aí a forma como ela vai sendo tratada vai minando a sua saúde mental. Débora, por favor, sua pergunta para nossa convidada. Boa tarde, Elaine, tudo bem? Oi, boa tarde. Então, os casos de violência sexual relatados nos vários veículos de comunicação são infelizmente recorrentes. E o que nós entendemos por violência sexual é toda ação onde uma pessoa em situação de poder obriga uma outra a realizar práticas sexuais contra a própria vontade. Uma situação que nos parece muito comum é quando mulheres comprometidas cedem e se relacionam sexualmente com os parceiros ou parceiras, mesmo quando não desejam. E por ser seu companheiro ou companheira, muitas vezes elas acabam relativando essa situação e as enxergando como algo comum. Afinal... Essa situação doméstica também pode ser considerada violência sexual? Isso, ela vai entrar dentro da violência sexual, da violência doméstica. Só que essa é uma informação que a gente precisa repassar para o público em geral, porque muitas vezes a própria vítima não tem consciência que também é considerado um estupro se você é forçada a uma relação sexual dentro do seu casamento. E isso está muito relacionado também com essa cultura machista que a gente carrega há anos de que a mulher que servir ao homem, e na verdade a mulher é um ser de direitos, é um ser de direitos que também tem o direito de escolher, que também tem o direito de não gostar de alguma coisa, mas por causa da nossa cultura, que muitas vezes acaba naturalizando isso, é, muitas vítimas pensam que isso é normal, que elas não têm nem direito de recorrer a alguém se isso acontecer.
1: Bom, a gente percebe aqui, né, pelas perguntas e pela resposta da Alane, que informação é, é muito importante, né, é, não só as mulheres estar, ou qualquer vítima de violência estar informada, mas também saber os canais que ela pode recorrer, né, para denunciar, para se amparar é, nesses casos de violência. É, Beatriz, por favor, sua pergunta para a nossa convidada. Oi, Alane.
0: Oi, Beatriz.
1: Muitas mulheres elas demoram para notar que são vítimas de violência doméstica nas suas próprias casas. Muitas delas só associam violência às agressões que ocorrem diariamente ou que só acontecem em periferias e na classe baixa. Dessa forma, a vítima ela tende a achar que a violência aconteceu porque ela fez algo errado, dificilmente percebendo os abusos realizados pelo parceiro. De certa forma, isso pode ser considerado fruto de uma fragilidade psicológica causada pelo companheiro,
0: é que nem a gente já falou ali na questão anterior, né? A gente traz aí uma cultura de mulher que deve servir ao homem. E muitas mulheres... E isso vai, ser, vai sendo passado de geração em geração. Então, a mulher, muitas vezes, ela já tem isso interiorizado nela. Que ela precisa servir ao homem. E aí, quando ela começa a entrar em um contexto de violência, é, existe aí essa, essa tendência cultural de, não, eu que sou culpada, eu que não estou servindo ao homem. Então, muitas vezes, isso pode acabar é, passando despercebido por ela por uma questão cultural mesmo. Uma questão de criação, uma coisa que já vem sendo trazida de geração em geração. E também, isso que você falou, tem muito a ver com o ciclo de violência. O ciclo o ciclo de violência é aquele ciclo em três fases que a gente vê muito falando cartilhas. em é, Pessoas que trabalham com a violência doméstica falam muito essa questão do ciclo. E eu gosto muito de falar do ciclo porque tem uma parte do ciclo que, se a gente parar para pensar, a mulher fica muito, na, é, muito fragilizada psicologicamente a ponto de não se perceber no ciclo, a, a ponto de não perceber que ela está, ela está tendo a sua integridade violada. Então, só relembrando o ciclo, são três fases. A primeira fase é a fase da tensão. É a fase onde ocorre um conflito entre as duas pessoas, entre vítima e agressor. Esse conflito se intensifica, evoluindo para uma agressão. Quando que evolui para uma agressão? Quando esse agressor já, já é propenso a agredir a vítima. E aí, uma vez agredida, essa vítima ela vai tentar sair do ciclo. Ela vai tentar, tentar se desfazer desse relacionamento e estar sendo agredida. Mas vem um terceiro momento, que é, o terceiro, que é o momento da reconciliação. É quando o agressor procura a vítima um tempo depois, arrependido e prometendo mudança. E aí vem aquela questão, né? Esse agressor ele está arrependido porque perdeu algo ou porque ele se sensibilizou com essa vítima? Porque se ele se, se, tem sensibilidade com essa vítima, então por que, que ele agrediu? Ou será que esse agressor está procurando a vítima porque ele não quer perder essa vítima? E esse momento é tudo que a vítima quer, porque ela tem um afeto por esse agressor. Então ela dá uma segunda chance, depois uma terceira chance, esse ciclo ele vai rodando. Então vai, ele vai, vai acontecendo nessa sequência. Tem que é um momento de conflito, agressão, reconciliação. Depois vai ter um outro momento de tensão. E se esse agressor ele voltou com a vítima, se arrependeu para não perder e não porque desenvolveu uma sensibilidade ele vai agredir de novo, porque ele não desenvolveu essa sensibilidade. E aí vai rodando esse ciclo. Com o passar do tempo, ele vai vendo, o agressor vai vendo que é só ele prometer mudança que ela volta. E aí vai, esse ciclo vai girando cada vez mais rápido, as agressões vão, vão se intensificando, elas vão se agravando, e isso pode culminar em um feminicídio. Agora, o que, que eu falo sempre? Que a fase da, essa fase da tensão é uma fase que me chama muita atenção. Porque a fase da tensão, ela está entre a agressão e a reconciliação. Então, aqui, a pessoa acabou de reconciliar, agora ela está na tensão de novo. Então, tudo que ela não quer, tudo que a vítima não quer, é evoluir para a fase da agressão. E tudo que ela quer é se manter na fase da reconciliação. Então, o que, que acontece? Ela começa a fazer de tudo para se manter na fase da reconciliação e fazer de tudo para não avançar para a próxima fase que é da agressão. E aí ela começa a fazer tudo que o agressor quer, a fazer tudo para agradar esse agressor, para se manter na fase da reconciliação e não ir para agressão. E aí quando ela não consegue fazer isso, ela se culpa. E o próprio agressor muitas vezes fala, não, mas eu te agredi porque você fez isso. E ela vai acreditando nisso, não, eu estava numa fase boa. Mas aí, aconteceu uma tensão. Se eu não tivesse feito do jeito que ele queria, eu tinha continuado, continuado na fase boa, mas aí eu fui para a fase da agressão porque eu, eu errei. E isso vai criando cada vez mais uma fragilidade psicológica. E vai ficando cada vez mais difícil para essa vítima sair dessa situação, para ela se enxergar nessa situação. que ela vai cada vez mais abraçando culpas.
1: É importante o que a Laine
0: disse, né? Porque
1: além de informação, esses casos de violência, conforme o, o seu relato se tornam muito complexos em função do, da questão psicológica, afetiva e do envolvimento emocional né, que as vítimas têm é, com o seu agressor. Né, Roberta, por favor, vamos dar continuidade à a, a nossa, nossa roda de conversa de hoje.
2: A, a Lei Maria da Penha ela tem o objetivo de estipular punições adequadas e impedir atos de violência doméstica contra a mulher. Gostaríamos de saber como que funciona a denúncia e, em caso que o agressor é preso, se a lei permite que o agressor consiga pagar a fiança.
0: Então, eu vou responder primeiro na questão da fiança, tá? Porque é um crime inafiançável, não tem fiança. O tempo em que ele vai ficar preso vai depender muito do que ele fez se foi um flagrante, o que, que aconteceu, qual que é a história, mas vai de três meses a dois anos, se não teve nenhuma alteração até agora, né? Mas a última informação que eu tive que era de três meses a dois anos preso. É inafiançável, porque eu acredito que a justiça entenda que se esse homem sair, ele vai fazer alguma coisa. Então, a fiança não ia impedir ele de fazer algo. E você perguntou também sobre a forma de denunciar, né? Olha... A mulher, ela pode ligar na, na polícia militar, que é o 190, para casos de flagrante. Ela também pode ligar no DISC-180. É, como que essa denúncia funciona? A partir do momento que ela se direciona para a delegacia para fazer o boletim de ocorrência, pode iniciar um processo e solicitar medida protetiva. A medida protetiva, ela estabelece que o agressor fique distante da vítima, e aí o, o juiz que vai determinar qual que vai ser essa distância. A distância mais comum é 300 metros, mas essa distância pode variar. Esse processo, ele se inicia, ele corre parte, e dependendo do caso, é, se a mulher, ela... Tenta retirar o boletim de ocorrência Fazer algo assim, retirar a denúncia Dependendo do caso, se o Ministério Público Entender que esse homem está oferecendo Um risco para a sociedade Pode se tornar um processo do Ministério Público Isso acontece especialmente Quando são casos de violência Onde tem algo físico Algo mais voltado para um risco De feminicídio Um risco de agressão novamente Aiane,
1: sua pergunta Por favor Bom, a página Isto
0: é, é aponta que em abril houve um crescimento de 40% em relação ao mês de 2019 sobre a quantidade de denúncias de violência contra a mulher recebidas no canal 180 e segundo dados do Ministério da, da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Então, você acha que com esse cenário da pandemia e, consequentemente, com o isolamento social, é, motivou esse aumento? A gente tem falado bastante sobre isso, porque esse cenário da pandemia já começa a ele é bem complexo. E aí são vários fatores que acabam contribuindo para um aumento dessa violência doméstica. Então, primeiro que já acontece aí uma fragilidade econômica. Então, muitas mulheres dependendo de seus companheiros, dependendo do agressor, para é, sobreviver. Então, a gente teve aí um. Impacto na, na economia de várias pessoas, então já começa por aí. E aí a saída do ciclo de violência causa aí uma, uma insegurança nessa vítima. Uma outra coisa que acontece também é o aumento do tempo de convívio entre o agressor e a vítima. Então, agressor e vítima agora convivem mais tempo. E aí entra também aquela questão da cultura machista que a gente está inserido. Todo mundo está mais estressado com essa pandemia. Mas como que o agressor lida com a sua, o seu estresse? Ele agride a mulher. E a, a vítima, muitas vezes, ela, já tá, ela vai ficando cada vez mais fragilizada para reagir. E o cenário da pandemia acaba contribuindo também para uma fragilidade emocional. Sem contar que muitas vítimas, por causa desse cenário de pandemia, elas estão se afastando de pessoas que representavam apoio para elas. Elas acabam se afastando de rede, de, da sua rede de apoio, de amigas, de pessoas que poderiam estar apoiando ela, auxiliando ela. Sem contar que a gente está vendo aí uma. uma um impacto muito grande na jornada dessas mulheres. Tem mulher aí que a gente pode falar que está numa tripla jornada. Antes a gente falava de dupla jornada e durante a pandemia a gente está podendo falar de tripla jornada, porque aí a mulher acaba ficando responsável pelo trabalho, quando ela trabalha é, fora de casa, pelo trabalho de casa porque ainda acontece, ainda é muito predominante nas nossas famílias, no, na nossa cultura, que a mulher tem que cuidar da casa. Mesmo a gente sabendo que a mulher, hoje em dia, conquistou um espaço dentro do, do mercado de trabalho, que também tem lá seus poréns. Mas mesmo quando duas, as duas pessoas ali trabalham, os afazeres domésticos de forma predominante ainda ficam na responsabilidade da mulher. E como se não bastasse os, os estudos dos filhos. Então a gente tá vendo aí uma tripla jornada. Ainda hoje mesmo, eu recebi no meu WhatsApp uma, uma, um, um artigo que fizeram falando sobre as mulheres trabalharem de madrugada, fazerem as coisas de madrugada, porque durante o dia elas ficam sem parar. Então assim, fica difícil a mulher buscar ajuda nesse contexto.
1: Débora, por favor, sua pergunta para a Alain.
0: Então, Alaine, nesse período de isolamento social, o que uma mulher que está sofrendo violência doméstica ela pode fazer? Para quem ela deve recorrer? Ela pode recorrer ao ah, diz que 180 ela precisa saber antes de mais nada, todas as mulheres, na verdade, elas precisam saber antes de mais nada que os serviços de proteção estão funcionando. Então, o primeiro questionamento é: ah, mas e se eu chegar lá e tá fechado? Porque tem muita coisa fechada, né? Mas não, eles estão funcionando funcionando normalmente, então assim ela pode se direcionar a uma delegacia da mulher. Se ela é, não tiver dificuldade para se deslocar, ela pode entrar em contato com o Disque 180. Ela diz que ela é 180 e é uma equipe que vai até ela. Tem também o Disque 100, que é o Disque Direitos Humanos. Esse número pode ser usado especialmente em violência contra meninas. Ela também pode contar com tem uma iniciativa bem bacana que são dois sites que eu até anotei eles aqui para passar para vocês que é o Não Se Cale, e o site para a denúncia online. Olha que legal. Então, assim, tem o www.nousecale.ms.gov.br, que é um site que traz várias informações sobre violência doméstica para essas mulheres se informarem. E tem também o www.pdpato.com.br, .ms.gov.br, que é para denúncia online. Ela também pode fortalecer a sua rede de apoio com outras mulheres. Então, se colocar à disposição de outras mulheres e procurar ajuda, e procurar se manter em contato com outras mulheres, com outras pessoas, não se isolar. Eu sei que a gente está falando muito assim, de ficar em casa, de não ter contato com as pessoas, mas ela pode tentar manter contato de alguma forma, seja em contato por telefone, Fone, seja em contato por vídeo Ela precisa manter a sua rede de proteção Ali perto dela Para quando ela precisar de ajuda Essa rede de proteção estar disponível E também se colocar à disposição de outras mulheres também Bom Alayna, é Estamos chegando
1: aqui ao final Do, do nosso programa hoje né, e como foi dito aí durante todo o programa, a informação é sempre muito importante, então eu te convido novamente, se você puder reforçar o telefone e os sites, né, onde as mulheres podem buscar ajuda, podem fazer denúncia ou podem se informar, né, sobre a, a violência doméstica, se você puder repetir para os nossos ouvintes, por favor.
0: Claro, Polícia Militar é 190-190, que é o que todo mundo conhece. O DISC-180, que é o DISC-DENÚNCIA, é 180. E ela também pode procurar o site www.nousecale.ms.gov.br e o www.pc.ms.gov.br para a denúncia online. E também reforçar que o Disque 180, você pode ligar mesmo se você não for a vítima. Inclusive, você pode é, fazer uma denúncia anônima, você não precisa se identificar.
1: Ótimo, muito obrigada, Laina. Muito obrigada mesmo pelas informações. É sempre muito importante né, a gente divulgar não só os contatos, mas falar sobre violência doméstica, né? quando as pessoas estão informadas e se identificam com um determinado problema, é uma das formas delas buscarem ajuda também. Então, muito obrigada pela sua participação no programa de hoje.
0: Eu que agradeço. Eu acho muito importante essas iniciativas.
1: Nós que agradecemos, né? E o programa Plural fica por aqui. Obrigada a Alaina Elias Amaral pelas informações e a produção e apresentação do programa de hoje foi feita pelas alunas Aiane Gladstone, Roberta Martins, Beatriz Saltão e Débora Oliveira. Você ouviu uma produção dos professores e acadêmicos do curso de jornalismo da UFMS. Obrigada pela audiência e até a próxima semana.
0: Você ouviu o programa Plural. 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 Plural, 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 Uma produção do curso de jornalismo em parceria com a educativa UFMS. De volta na próxima quinta, cinco da tarde.